1: 3 em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto, nesta segunda-feira, início de semana. E eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Esse é o nosso 3 em 1, começando aqui na programação da Jovem Pan News. Até às 6, tem muita discussão sobre tudo de mais importante da política nacional. E olha, gente, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu alta e deve ficar por dois dias em descanso total após uma cirurgia que foi submetido para uma retirada de lesão benigna da prega vocal esquerda. Há cerca de 10 anos, Lula teve um câncer na laringe e precisou passar por uma quimioterapia. Quanto ao grupo de transição, o coordenador do grupo de esportes do governo de transição, Edinho Silva, disse que o presidente eleito assumiu o compromisso de recriar mais um ministério, o Ministério dos Esportes. Para o ex-senador e ex-ministro da Previdência Social, José Pimentel, este não é o momento adequado para debater a reforma da Previdência. Uma outra novidade em relação a esse governo é a sugestão feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O movimento defende a criação de uma pasta dedicada à reforma agrária e à alimentação. E eu aproveito esse tema para lançar a nossa enquete nesta segunda-feira no site da Jovem Pan News para você parar tudo que você está fazendo, correr no site da Pan, votar, participar. Eu quero saber de vocês que nos assistem nesta segunda se vocês concordam com a proposta do MST de criar um Ministério da Reforma Agrária. Tem que ter mais um ministério para isso ou não? 93,4% da nossa audiência até o momento, nesses segundos iniciais, acha que não. E 6,59%... Acha que sim, se você ainda não deu o seu voto e a sua opinião, jovempan.com.br, ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar uma boa tarde ao nosso time de hoje, desta segunda temos o nosso Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e hoje como nosso comentarista convidado, Tomé Abduche. Vou começar por você hoje, Tomé, seja muito bem-vindo. Eu quero entender um pouco desse
2: ministério da reforma agrária, como é que você vê isso? É, vamos lá. É importante a gente falar um pouquinho né, desse, desse Ministério da Reforma Agrária. Primeiro que, no governo Bolsonaro, nós tivemos a oportunidade de diminuirmos o número de ministérios, que foi muito positivo para o Brasil. Diminuiu custos, facilita a gestão, né, várias áreas no mesmo local. E agora, o presidente Lula, como já era esperado por todos ele quer aumentar o tamanho da máquina pública porque eles acreditam num Estado maior, um Estado inchado, um Estado que cuide do cidadão, segundo eles. E falar em reforma agrária no Brasil, onde nós temos um agronegócio maravilhoso que alimenta mais de um milhão de bocas em todo o mundo, né? que é produtivo. Em vez de nós estarmos discutindo aqui como poder melhorar o incentivo ao agro, levar para eles investimentos possíveis, financiamentos, nós estamos aqui de novo, voltando há anos atrás, discutindo políticas que vão levar nada a lugar nenhum. Vão levar aumento de gastos, um Estado inchado, a volta da corrupção, porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais corrupção. E, infelizmente, nós estamos vendo o Brasil voltar à mão das pessoas que tanto destruíram a nossa nação. E o pior de tudo, da mesma maneira, se eles ainda tivessem aprendido alguma coisa, tivessem compreendido que deveriam mudarem as suas posturas ao longo dos anos para poder voltar a governar o Brasil, né, os erros que aconteceram no passado fossem contornados, mas não, eles voltam querendo criar vários ministérios. E não é apenas um da reforma agrária, não, são mais de 13 ministérios por enquanto, porque lembrem, tem que acomodar os companheiros, temos que colocar aquelas pessoas novamente incompetentes que quebraram o Brasil para poder trabalhar. É uma grande tristeza o que nós estamos vendo e digo a vocês, eles ainda não assumiram o poder.
1: Serrão, nós estamos falando aqui do Ministério da Reforma Agrária, estamos falando do Ministério do Esporte, a gente sabe que vai ter Ministério da Cultura, Ministério, se eu não me engano, da Mulher, enfim, todos esses temas serão ministérios. Precisa disso? Olha, claro que não. Saudações, meus amigos, meus amados haters,
3: né? É, talvez fosse necessário criar o Ministério da Incompetência para premiar o que parece que está vindo por aí é muito assustador. Quando se fala em Ministério da Reforma Agrária novamente, você está voltando lá à década de 50 e 60, as ligas camponesas de Francisco Julião. O Brasil não supera isso, já foi superado. O governo Bolsonaro tratou de regularização fundiária. Fez um trabalho muito correto nesse sentido. Hoje, o próprio MST exibe uma feição diferente. Tem ali um bandinho do MTST que continua fazendo Aquele discurso de invasão de terra E o MST tem uma outra banda Que já partiu para o capitalismo Eles estão produzindo em cooperativas Com cooperativas de crédito Se organizando E tendo, fazendo o trabalho de pequeno agricultor Que é relevante O presidente Bolsonaro no governo dele Deu ênfase a esse tipo de agricultura Junto também ao agronegócio Que é o grande potencial do Brasil Então esse discurso é anacrônico Ministério dos Esportes Eles querem criar vai montar um outro esquema diferente e vai gerar bastante conflito. O que, que fez o governo Bolsonaro? Em vez de criar Ministério de Esporte, o governo Bolsonaro incentivou que atletas fossem adotados pelas Forças Armadas. Então a gente hoje tem os nossos campeões olímpicos, paralímpicos, atuando nas forças armadas com cargo de oficial das forças armadas. Você agora agora vai chegar o um novo governo e botar essa turma toda para fora? É isso que vai acontecer? Vai criar? É, vai ser mais essa tábua de pancada nas forças armadas que vai ser outra área que sofrerá interferência direta do PT. O PT já cansou de avisar e dessa vez vai prometer, vai cumprir o prometido. Vai baixar o nível dos militares, da situação que eles têm hoje, que não é nada maravilhosa, para algo de inferioridade. Porque o militar tem que ser substituído, na visão petista, por outra guarda nacional. O militar tem que ficar restritíssimo ao papel que ele não quer ficar. E... É isso aí. Vamos ter aí uma mega aposentadoria de generais, uma promoção dos melancias, aqueles que são vermelhos por dentro, verdinho por fora, para agradar o esquema do PT. As perspectivas vão ficando cada vez piores. E aguente que é isso que vem por aí.
1: Constantino, ótima tarde para você. E essa lesão nas cordas vocais do Lula, hein? Como é que você viu? Isso não é a primeira, enfim. E chama bastante atenção por ser um período... Muito curto, logo depois da campanha, né, da eleição do segundo turno.
4: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. É, tem muita especulação em relação à saúde do Lula. Andou circulando muito boato por aí, né? Inclusive que ele teria é, piorado do, de um do câncer dele. É, muita gente especulando sobre isso, né? Agora. É, eu não quero desejar mal a ninguém aqui, apesar do que, obviamente, o Lula representa o mal ao Brasil. Eu só espero que, pelo menos, se for apenas isso aí que deu na imprensa, ele fique calado um pouquinho, né, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade e os mercados também poderem sonhar né, com aquela ilusão que seduziu tanto Tucano Boboca. Veja, Paulo, é, se o Lula assumir em janeiro... Nós estamos falando, sim, de uma desgraça é, que, que é evidente para quem está atento. Né? É um filme de terror em câmera lenta que o brasileiro decente está vendo. Né? É, MST tendo voz e querendo ministério para falar de reforma agrária como se não existisse o agronegócio no Brasil, o, o setor mais pujante da nossa economia, locomotiva do PIB e de exportações. É, é a turma que está antes da queda do Muro de Berlim. Venezuela sendo reconhecida já como uma democracia pelos petistas, né? Quer dizer, uma vez mais o Brasil vira um párea internacional por pegar uma ditadura terrível socialista como a Venezuela e chamar de democracia companheira. É, a mídia tratando o Lula com normalidade, né? como se fosse um governo que vem por aí que ninguém sabe o que esperar direito, vamos ver, presidente da FEBRABAN falando, espero que ele tenha responsabilidade, quer dizer, é uma turma sonsa, cínica, fingindo que ninguém acompanhou o Brasil nos últimos 20 anos, ninguém sabe quem é o Lula, ninguém sabe o que fez o PT, é impressionante acompanhar isso, eu às vezes tenho que me beliscar para falar assim, eu, ou eu enlouqueci ou o Brasil é o país mais cínico e hipócrita do mundo, né, por essa imprensa toda fingir que há tudo normal acontecendo no Brasil, não, vamos ver o que vai ser o governo, espero que tenha responsabilidade aí já tem entrevista da Simone Tebet dizendo, é, tô preocupada é, a responsabilidade fiscal não é realmente uma característica do PT e do Lula, ela tava no palanque fazendo L junto com o Meirelles, com o Armínio, com a Moedo com a Helena Landau, com essa patota toda Fernando Henrique Cardoso Onde essa turma estava nos últimos 20 anos, ou onde eles acham que o brasileiro estava né, enfiado debaixo da areia para poder é, fazer um discurso tão ridículo, patético e, e cínico desse? O PT é o seguinte, Paulo, já falei e repito, é uma união de compassas, não existem aliados ali, compassas que querem praticar a divisão do Butim. Daí tantos ministérios voltando, tanta discussão para se apropriar da coisa pública. E isso tudo com um manto de ideologia, que é o que justifica a roubalheira, né? a expansão é, do Estado de forma irresponsável. Quer dizer, é, é, é a turma que finge que não caiu o muro de Berlim e que está junta só para meter a mão na massa.
1: Tomé, você acredita na transparência absoluta da questão envolvendo a saúde do ex-presidente, agora presidente eleito, Lula, você realmente acredita nisso? Dá para o povo brasileiro, de alguma forma, entender que hoje nós temos um presidente eleito com absoluta saúde?
2: É difícil, né, Paulo? Porque as coisas no Brasil, elas não têm transparência. A grande mídia não mostra as coisas com transparência, parece que eles tentam varrer tudo para debaixo dos panos para que haja uma dúvida do que está acontecendo no Brasil. E mais do que isso, nesse momento tão importante dessa PEC, né, do, do furateto, teto, que ela, ela é um grande absurdo, só para nós entendermos o que essa PEC representa, eles estão falando em algo na casa de 200 bilhões por ano sem nenhum tipo de controle fiscal. Imagina o seguinte, qualquer empresa hoje, ou qualquer pessoa física que ganha um salário, imagina um salário muito bom, que seja de um milhão de reais por mês. Se essa pessoa gastar um milhão e cem, ela quebra é o que eles estão propondo no Brasil. Eles estão propondo que se fure o teto, ou seja, o país não vai ter dinheiro para pagar e vai se empurrar essa dívida para frente em quatro anos. Nós vamos ter o equivalente que nós tivemos para poder fazer a previdência do Brasil. Aquela economia de 800 bilhões, que foi muito ruim para muita gente, mas necessária para o Brasil poder se manter de uma maneira fiscal equilibrada, está voltando tudo para trás. O que, que essa turma pensa que estão fazendo com o Brasil? E aí a gente já começa a ver todas aquelas tratativas, né? Já vemos o Arthur Lira, junto com o Lula, articulando para que o Arthur Lira possa apoiá-lo dentro da Câmara, contanto que se garanta que ele se reeleja novamente como presidente. O Brasil já está voltando a ser o que era antes, aquilo que nós repudiávamos, que nós não queríamos mais. Mas o importante é que a população hoje acordou, está todo mundo olhando. E nós vamos ter o povo brasileiro que fazer contra eles uma frente muito forte para que não façam com o Brasil o que aconteceu na Argentina na Argentina, na Venezuela, no Chile e em outros países que estão indo para o mesmo caminho. É muita coisa junta e ao mesmo tempo. É PEC aumento de ministérios, é falar besteira, é dólar já subindo, é bolsa caindo. O Brasil, infelizmente, está no caminho muito ruim.
1: Agora, Serrão, daqui a pouquinho nós teremos aí um mês, 30 dias do segundo turno das eleições. E nós não temos ainda nenhum ministro anunciado, por essa equipe de transição. O mercado está absolutamente ansioso, a imprensa está ansiosa em relação a isso. Quando é que você acha que será essa data e quando seria a melhor data?
3: Olha, eles vão fazer o adiamento disso, dessa decisão final, ao máximo possível. O PT vai protelar isso o quanto puder. Veja, o Partido dos Trabalhadores sequer apresentou plano de governo durante essa campanha eleitoral. Olha isso. Então, a gente agora vai querer cobrar deles ministério? Nenhuma chance. Não é isso que vai acontecer. Agora, ideias nefastas já estão sendo planejadas e com grandes chances de serem implementadas. Uma delas é a taxação de IOF, aumentar a taxação do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para exportações do agronegócio. O PT quer vingança contra o agronegócio brasileiro, que foi seu principal adversário nessa campanha eleitoral. Então, esse setor sabe que vai tomar pau. Por isso que esse setor, o agronegócio, está apoiando essas manifestações que o povo brasileiro está fazendo agora de maneira legítima nas ruas, em frente aos quartéis, aonde puder fazer manifestação. Então, o agronegócio tem certeza absoluta de que vai levar uma traulitada. Isso, além de outras novidades que o PT também já anunciou e vai cumprir. Tipo, criar imposto sobre grandes fortunas. A ideia é pegar todos aqueles que sejam seus opositores e massacrar. É o projetinho é, gestapo do amanhã. Vem aí a máquina pública para triturar os inimigos. Quem não acreditar nisso, vai se ferrar. É isso, Constantino?
4: Sem dúvida. E veja, Paulo, é, a falsa dicotomia de responsabilidade fiscal ou responsabilidade social, é, ela denota, né? ela expõe a mentalidade de Butim, do PT, que não entende o básico de economia para saber que riqueza se cria, que o agronegócio, por exemplo, tem que ser estimulado e não punido, que o MST, por sua vez, não produz nada, produz apenas invasão né, de propriedade. Então, é, essa turma fica com esse discursinho de que, não, temos que priorizar o social como se priorizar o fiscal fosse antagônico a isso. Não é. E o mercado, então, nem se fala. O Lula mesmo acende uma velhinha ou outra porque viu que exagerou no tom. Né? Não é, realmente, não é assim, mas não vamos atender os desejos desse mercado. O que, o que é o mercado para ter desejo? é um, um processo dinâmico que envolve milhares, milhões de investidores do mundo inteiro. O mercado de capitais robusto é aquele que financia projetos, projetos de empreendedorismo que criam riqueza, emprego. Qualquer país próspero do mundo tem um mercado de capitais sólido, né, a, a, desenvolvido. E aí fica o PT com esse discursinho, não temos que priorizar o social, e aí deixa de lado o fiscal, o mercado e blá, blá, blá. É a mentalidade, Paulo, de economia como um jogo de soma zero, um bolo fixo. Na cabeça de todo petista, você pode conversar desde o mais simplesinho até o mercadante, que é o que fala em nome da economia deles, né? eles acham que João é rico porque Pedro é pobre. Eles até hoje não entenderam que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, que a idade de bronze não acabou por falta de bronze. Eles não conseguem entender como é que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas hoje e os países mais ricos ficam cada vez mais ricos com mais gente. Eles ainda mantêm aquele discurso, aquela narrativa tacanha de que os Estados Unidos são ricos porque exploraram o resto do mundo. A África é pobre porque foi explorada pelos outros países. Quer dizer, é uma mentalidade tosca. Nós temos que ser sinceros aqui na análise, porque senão a gente vai deixar os tucaninhos né, que botam terno, falam é, é, de forma educada, tem dinheiro, tem até gestora bem-sucedida, em alguns casos bancos. né? Vamos deixar eles fingirem que o PT não é isso que o PT, de repente, aprendeu alguma coisa. Eu repito, não esqueceram nada, não aprenderam nada. E tem um ponto
3: que é fundamental, né? A prioridade do PT, dita aí pelo Lula, é combater a fome. Esse papo tem sido repetido direto. O brasileiro, na gestão do Lula, vai ter direito a três refeições por dia. Bacana. Então, vamos lá. Como é que você produz comida no mundo? Como é que você mata a fome? É incentivando a agricultura. E a agricultura como um todo, tanto a agricultura para exportação, que gera muita receita para o país, quanto a agricultura familiar, que aí tem que passar por um alto, um sistema altamente qualificado de produção. E isso, engraçado, foi descoberto até por uma parte do MST. Eles hoje têm uma parte deles que investe em agricultura familiar utilizando cooperativas de crédito. Então veja, tem, tem um, um setor aí, tem uma cooperativa que é um grande banco que financia inclusive a esquerda. Muita gente não sabe disso. E nós temos isso no Brasil. Então a única maneira verdadeira de gerar riqueza é capitalismo. Não é esse papo de, ah, vou cuidar do social. Isso é demagogia barata. Isso é tentar manter as pessoas reféns desses esquemas de bolsa disso, bolsa aquilo. Não, o Brasil tem que se livrar disso teve a chance de, se, de começar a se livrar disso no governo agora do Bolsonaro, mas, infelizmente, a história brasileira ocorre com mais um retrocesso. Então... Teremos que suportar talvez mais um retrocesso para compreender que isso vai dar errado e que nós vamos ter que voltar para um sistema de produção séria, de geração real do capitalismo, que vai produzir emprego e renda. É isso que paga a conta, é isso que paga comida, é isso que faz as pessoas felizes. E não há demagogia de dar bolsa isso, bolsa
2: aquilo. Mas só se produz, né, se divide riqueza quando se produz riqueza. Não tem como distribuir riqueza sem a produção de riqueza. E quem produz riqueza é o empresariado. É o empresariado que possa trabalhar, que possa empregar, que possa produzir, que possa integrar, que tenha rodovias preparadas para que você tenha uma infraestrutura correta no país. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você pegar hoje nos Estados Unidos um pedreiro, tá? um pedreiro que trabalha numa obra, ele sai da obra de carro zero quilômetro. Ele mora, algumas ruas para trás, numa casa, num condomínio fechado com piscina. Ele viaja uma vez por ano. Uma empregada doméstica nos Estados Unidos, ela chega a ganhar 150 dólares a hora para poder trabalhar. Sabe por quê? Porque ninguém quer limpar banheiro. E quem se propõe a isso tem que ganhar bem. É muito diferente quando você produz riqueza. E uma coisa importante de colocar nessa PEC do, do furateto é a forma que o ministro Paulo Guedes estava prevendo para poder pagar os 200 reais a mais. Ele estava colocando a criação de um imposto sobre lucro, Lucros e dividendos, que seria garantido de maneira permanente. Sendo permanente, teríamos dinheiro para poder pagar a PEC. Agora, do jeito que está hoje, o que, que eles estão fazendo? Eles só estão entregando, empurrando a dívida para frente e fazendo com que a gente tenha problemas seríssimos de aumento de juros, de problemas de, de falta de crescimento de país e tudo que nós vivemos no passado. Está tudo errado no Brasil. Voltamos a ser a República de Banana que éramos no passado. Fala, Constantino.
4: É isso, agora veja, é, sempre partindo da premissa de que Lula assume em janeiro, né? o próprio Tomé já falou isso, o trabalho homérico que a oposição vai ter é de mitigar estragos, é, é o modo bombeiro acionado. Né? O Brasil está olhando a equipe que está aí de transição. A mentalidade que vem com essa turma. Quem é o PT e sua quadrilha porque nós não temos amnésia. É, a velha imprensa pode ter, a turma da Febraban pode ter. Nós não vamos discutir a sério que o Lula surgiu do nada e não é quem é. Então, nós estamos falando aqui em impedir o pior impedir uma desgraça definitiva. Né? O Brasil vai apontar para a direção da Argentina. E aí, o que, que, que cabe aos brasileiros decentes? Arregaçar a manga e lutar para não deixar isso acontecer. E não vai ser fácil, porque é, a gente está vendo o ativismo da direita. Com a, o executivo na mão. Imagina o executivo na mão dessa turma, o judiciário ativista do jeito que está e o legislativo cooptável, cheio de centrão fisiológico lá que já está pensando em fazer acordo para preservar os seus cargos, né? ou as presidências das casas. Então, a, a, o, o cenário é muito sombrio. Não é por acaso que as pessoas estão na rua, não é por acaso que muita gente está tá vendo isso da forma que aconteceu, né? sabendo que foram eleições imundas, né, manipuladas, comandadas por alguém muito partidário e, e todo mundo está vendo assim, pode ser tarde demais, pode ser a última tentativa da gente impedir esse destino sombrio do, do Brasil. A, a história não está contada, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei que é absolutamente legítimo né, é, ter uma expectativa bastante negativa se essa turma voltar à cena do crime, como diria Alckmin.
1: Olha só, gente, o mercado financeiro elevou, inclusive, a projeção para inflação aqui no país e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais dados em relação a isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, no relatório Focus, divulgado hoje, há uma estimativa de alta de 5,85% para o Índice Nacional de preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, neste ano. Há quatro semanas, a expectativa para o índice era de 5,6%. O teto da meta é de 5%. Ou seja, analistas já estimam um estouro do índice definido pelo Conselho Monetário Nacional. Desde a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, há uma oscilação no risco Brasil. As variações se destacam devido à discussão sobre a PEC furateto e as declarações do petista em relação à economia. O mercado reagiu depois de afirmar que se a bolsa cair e o dólar subir... Paciência. A moeda corrente nos Estados Unidos bateu o recorde de alta na semana passada, enquanto o Ibovespa, principal índice da B3, recuou 2,53%. O presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, defendeu a necessidade de dar um voto de confiança a Lula em relação ao equilíbrio da política fiscal e social no próximo governo. Para Sidney, a retomada de políticas sociais não se contrapõe às questões fiscais e ajuda no crescimento econômico do país. Tomé, eu quero discutir esse voto de confiança. Você
2: daria? Não, eu não daria. Eu não daria porque eles já tiveram a chance no passado, eles tinham a maioria na Câmara, eles tinham um clamor populacional muito significativo no passado e o que, que eles fizeram com tudo isso? destruíram a nação brasileira. Essa é a grande verdade do que aconteceu. Se nós não tivermos pessoas competentes administrando o nosso país, nós nunca vamos conseguir ter um país que nós queremos para os nossos filhos. É competência. Não se dá nem uma, uma, uma barraca de cachorro quente para uma pessoa que não tem a competência para poder cuidar dela, porque ele quebra a barraca de cachorro quente. E é o que nós estamos vendo. Sempre foi no passado, né? nós vimos a tal política de coalizão, criada pelo intelectual formado na França, Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios a partir políticos de porteira fechada. E o que, que eles faziam com isso? Era enriquecimento ilícito, que nós vimos isso na Operação Lava Jato, e se perpetuar no poder. E o que acontecia com a administração verdadeira? Ela não acontecia, porque não havia competência. Você tem que ter pessoas preparadas, que tenham um passado, que permita que essas pessoas recebam o Ministério, recebam uma estatal e possam fazer delas né, como fazem em empresas privadas. Vejam hoje como estão as estatais do Brasil. O que nós vemos hoje no Brasil é muito diferente do que nós vimos no passado. E nós estamos vendo as mesmas pessoas retomarem como nós não gostaríamos que acontecesse. Então, como que nós podemos dar credibilidade para isso? Nós temos na transição quase 20 pessoas que já foram, que tem aí crimes de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, ou que foram acusadas e que estão votando. Inclusive alguns que passaram por delação premiada contando o que aconteceu no Brasil. São essas pessoas que vão retornar ao Brasil, pessoas com dinheiro na cueca, atrás do presidente qual é a moralidade disso? O Brasil tem uma coisa muito séria, que é a diferença entre o que é legal e o que é moral. Não é moral o que estão fazendo com o Brasil. Eles podem até ter o resguardo, né, por conta das interpretações das nossas leis, mas não há nenhuma moralidade no que nós vemos no Brasil nos dias de hoje.
1: O Constantino, agora começam vários discursos é, de técnicos, enfim, agora a gente se depara com vários discursos nesse sentido, com números que são é, jogados né, para as pessoas. Eu fico imaginando as pessoas recebendo esse tipo de informação. Eu vi uma entrevista hoje do ex-ministro da Dilma, Nelson Barbosa, dizendo que há um espaço ainda para um gasto de 136 bilhões de reais e que isso não seria um estouro do teto de gastos. Ou seja, as narrativas começam a ser colocadas, né? Como é que a gente questiona isso?
4: Bom, para começo de conversa, lembrando que Nelson Barbosa, se é técnico, é um péssimo técnico. Aliás, ele andou dizendo que ele é o novo posto Ipiranga. Só aí a gente já vê que a, a situação está periclitante, né? É, 136 bilhões, você disse, né? Eu não sei por que não 137 bilhões. Eu acho que tem espaço para 137 bilhões, talvez, e uns quebrados. Quer dizer, um número desse me lembra muito Ciro Gomes, né? o chute preciso. Né? O sujeito bota um número assim para parecer que tem uma conta muito técnica e matemática por trás. Paulo... O Brasil já gasta demais, o Brasil já tem uma carga tributária elevada demais para padrões de países emergentes. O Brasil já tem um problema de dívida contratada por causa dos gastos em bola de neve que a, o governo atual conseguiu estancar, principalmente com a reforma previdenciária logo no primeiro ano, foi muito importante, né? mas temos vários outros gastos que são bola de neve e estão contratados, se nenhuma reforma estrutural for feita. Então, o cenário brasileiro já é assustador, a fotografia e o filme. Aí vem uma turma, um, um, um roteirista, que ainda quer é, mais é, é, espaço para criatividade ainda quer mais margem de manobra, ainda quer furar o teto. Quer dizer, é óbvio que o mercado vai acusar o golpe. O mercado faz conta, porque o mercado não é uma entidade com um CNPJ. São milhares de investidores que têm o seu na reta, que se não performar, vão ser demitidos e por aí vai. Então, eles vão fazer conta. E eles estão vendo que o Brasil vai virando a, a noiva feia no mercado, porque é um concurso. Beleza. É verdade que às vezes vira concurso de feiura. o mundo inteiro está tão mal, né? Que se a gente não fizer muita besteira, a gente se destaca. Só que com essa turma aí, vai fazer besteira. E veja, nós estamos num contexto de vizinhança já mergulhando no caos. O Chile conseguiu piorar muito suas contas, que era o país mais ajeitadinho. O Peru está ferrado, a Bolívia está ferrada, a Argentina nem se fala, a Venezuela já acabou... Então, é um contexto de América Latina como um continente que daqui a pouco os investidores do mundo inteiro vão esquecer, que nem a África. Não vão mais olhar, porque não vale a pena. É terra de malboro, é terra sem lei, é, é algo que não faz sentido, não tem crescimento sustentável. Então, de novo, Paulo, é, o Brasil vinha resistindo a essa onda vermelha na região. O Brasil se juntando a eles, ainda por cima com o passado do PT... O brasileiro tem que arregaçar a manga para trabalhar porque parece que já não vai ter é, 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 metrô em BH, né? Já mandaram suspender aí a, a, a licitação e tudo. Mas nossa, em Caracas. Nossa, e na... vida, vai ter Muito
1: bem. Serrão, eu quero saber se você tem aí 136 bi para gastar à vontade. Por favor. Olha, é, a gente sempre dá um jeito, né? Porque uma coisa na contabilidade
3: pública é que ela também adora fazer mágica no Brasil. Né? É, aqui, em vez da matemática, temos a ciência da matemágica, ela é muito comum ser aplicada aqui no Brasil. Agora banqueiros chegar e dizer que a gente tem que dar um voto de confiança à política econômica de Lula, eles só podem estar de brincanagem, né? Eles vivem na bolha. Para o banqueiro não tem crise. O banqueiro no Brasil vive da rolagem da dívida de você depois, vende depois a sua dívida no mercado secundário para outro que vai cobrar de você o que você está devendo. Enfim, é uma bola de neve absolutamente interminável. Isso não é economia racional, isso não é economia produtiva. E o PT adora isso. Por que, que ele adora isso? Porque eles querem o Estado inchado. O negócio deles é ocupar o Estado, é fazer demagogia com a maioria pobre da população, dando bolsa isso, bolsa aquilo, fingindo que está dando benefício, quando, na verdade, ela está dando sempre o veneno que te mantém permanente permanentemente dependente e escravizado. Então, a lógica é essa. E cada vez mais gerando emprego para companheirada na máquina estatal. E como é que faz a mágica para pagar o salário da turma? Ora, aumenta o imposto. E quem paga? Quem paga são os manés. Por isso que nós estamos assistindo agora a revolução dos manés. É até o título do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan. Os manés não estão aceitando isso. E os manés vão fazer muito protesto até as coisas se acertarem de verdade no Brasil. Essa mobilização agora é permanente. O brasileiro aprendeu a gostar de política... Aprendeu a perceber o que é certo e o que é errado. E a política do PT, a política, o modo de gestão, de má gestão do PT é o modo errado. Vamos voltar ao modo errado? Porque o nosso establishment teve nojinho do Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro não compôs com essa turma? É, nós vamos pagar esse alto preço. Só que eu sempre gosto de lembrar, a Araruta também tem seu dia de mingau. Esse establishment que hoje deite e rola comemorando, amanhã pode chorar. E eu digo sempre, contrariando aquela famosa apresentadora de televisão, o choro não é livre.
1: Tomé, essa PEC da transição, além dela custar caro em âmbito orçamentário, estamos falando aí de alguns bilhões de reais, politicamente ela também não será barata. Né? O Lula vai ter que ceder muitos espaços
2: dentro do futuro governo para aliados para que isso seja aprovado. Mas é claro, não tenha dúvida, já está sendo negociado tudo isso. Isso é, uma, é, um, é um fator... Né, que sempre aconteceu no passado, que é para poder juntar a turma toda, cada um recebe um pedaço do bolo e vamos para frente, vamos ver o que vai acontecer. E depois, se alguma coisa der errado, o que, que você faz? Aumenta o imposto, joga a culpa na população, joga a culpa no momento de mundo, a culpa sempre vai ser dos outros. E o que vai acontecer agora? Nós vamos ter aumento de juros, inflação, diminuição do crescimento, né, volta do endividamento, que é, que, é, que, é, que é em bola de neve, como aconteceu no passado, que foram as tais pedaladas fiscais, fiscais que aconteceram pela ex-presidente Dilma que foi empichada, então o que eles fazem? Acabou o dinheiro? Peguem o um empréstimo, coloquem dinheiro na conta. Aí você olha na conta e fala, olha, a conta está positiva, mas ninguém conta para você que o país está se endividando. Essa é a forma do PT fazer política, eles não sabem fazer de maneira diferente e o pior de tudo isso, eles colocam pessoas incompetentes em volta deles, a corrupção está em, tor em torno do país de novo, novamente, como tivemos no passado, e aí eu pergunto, o que fazer? E aí é por isso que as pessoas estão nas ruas. As pessoas estão indignadas, vendo tudo o que aconteceu no passado e vendo essas mesmas pessoas retomarem, arbitrariedades acontecendo. E o pior de tudo, eu digo aqui, nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão. Porque quando você ainda tem liberdade de expressão, você pode falar o que pensa, você pode fazer manifestação, você pode ir para a rua, claro, que de maneira educada, de maneira sem permitindo o direito de ir e vir das pessoas, mas há o direito de você poder falar e nós não temos mais esse direito. As pessoas estão com medo e medo de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da nossa Constituição e prezar para que ela fosse cumprida. E, infelizmente, essas arbitrariedades todas não são, de maneira nenhuma, barradas por ninguém. Não é barrada pelo prêmio, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não é barrada pelo Senado Federal, que está totalmente acovardado, que não toma atitude. aonde está o senhor, presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco? Está calado vendo todas essas arbitrariedades? E eu digo uma coisa, as coisas têm consequência. Nada acontece por acaso. E tudo que se planta, se colhe. Eu espero que os senhores saibam o que estão fazendo com o nosso país. Constantino, na semana passada, a gente trouxe aqui
1: no 3 em 1 aquela carta que foi assinada pelo Armínio Fraga, pelo uh, Edmar Baixa, pelo Malan, defendendo a política de teto de gastos. Se hoje foi divulgada uma carta resposta, inclusive, a esses economistas, encabeçada pelo Bresser Pereira, dizendo que a economia brasileira não precisa do teto de gastos, que o teto de gastos seria uma espécie de falácia. Você acha que o governo petista vai uh, ter ao lado os economistas que assinaram a carta junto com Armínio Fraga ou terá ao lado os economistas que assinaram a carta junto a Bresser Pereira?
4: deixa eu pensar, Paulo, você está me perguntando se o PT vai ter ao seu lado aqueles que sempre estiveram ao seu lado ou se vai ter ao seu lado os tucanos que acham isso, que isso. É, foram eleitos <risos> é, Paulo, isso foi de novo, né? Foi, não, não dá nem para chamar de estelionato, né é, é, foi patética a postura do Armínio Fraga, da Helena Landau do Meirelles, do João Moedo e companhia todos esses tucanos eles lularam, e, e não é que eles falaram assim, não, vamos ver o que, que vai acontecer, eu não gosto do Bolsonaro mas tomara que se venceu o Lula, ele, ele seja mais responsável, não foi isso que aconteceu eles lularam com orgulho, eles fizeram um L, eles emprestaram suas reputações para o palanque do Lula, demonizando o Bolsonaro, assinaram cartinha para salvar a democracia, colocando o ladrão de volta à cena do crime. E no dia seguinte já se fingem de traídos. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o Meireles. ele disse na minha cara, no jornal Jovem Pan, ele disse na minha cara, não, existem dois Lulas, duas possibilidades de Lula, né? qual vai ser? Aí eu perguntei para ele, vem cá, porque você não perguntou isso antes emprestou o nome, apoiou o sujeito sem saber qual que ele ia ser, sendo que o histórico do Lula e do PT sempre foi próximo de B Bresser Pereira, Mercadante, Pockman e companhia? Isso é uma palhaçada. Esses tucanos merecem o desprezo da população. Eu jamais voltarei a respeitar um Armínio Fraga da vida quem eu já respeitei. Eu jamais voltarei a respeitar, porque o que eles fizeram foi, além de patético, né? É, era evidente, era evidente que eles estavam, na melhor das hipóteses, dando um cheque em branco para um petista, fingindo que estavam salvando a democracia, achando que ia digitar 13 e, e levar Meirelles e a para é. o governo. O Ciro Gomes cantou a pedra, Paulo. Ciro Gomes cantou a pedra. Se sobe Boulos e Alckmin num palanque, um dos dois está sendo feito de otário. Agora, a gente o Consta,
1: vamos fazer uma perspectiva futura nesses casos é, que a gente traçou aqui. Existem dois, duas situações aí hipotéticas na área econômica. A primeira situação é justamente o Lula optar por, essa, por esses tucanos, como você mesmo menciona, Armínio Fraga, de Marbaix, enfim. E eles atuarem como os líderes da, da economia brasileira. A outra opção é ele escolher uh, os economistas mais ligados a Dilma, enfim, como foi o caso, inclusive, de Nelson Barbosa, Bresser Pereira, enfim, dentre outros. A minha pergunta é o seguinte, ele, de acordo com a decisão que ele for tomar, algumas consequências virão. Por exemplo, se ele for na direção dos tucanos, na escolha da economia capitaneada pelos tucanos, ele vai ter uma pressão muito forte da base, certo? E da mesma forma, se ele optar pelo outro lado, como é que o mercado vai reagir a isso? Né? Porque ainda há uma atmosfera de expectativa nesse sentido do, do tipo... O que, que será que vai acontecer? Ainda esse voto de confiança, ele ainda está sendo dado, ou não? Me explica não, isso, professor. Eu
4: acho que por parte do mercado, sim. E a resposta para a sua pergunta é uma questão de prazo. É, é, a história se repete como farsa, Paulo. É, é, é o Palocci na, no Ministério e o Meirelles no Banco Central dando tempo para o PT aparelhando tudo e destruir a economia com mais calma quando as condições ficam mais adversas internacionais. É exatamente o que aconteceu no passado. Agora, se o PT optar por pular essa etapa, nem colocar um tucaninho para acalmar o mercado ali e ir direto de Haddad no Ministério da Fazenda, aí ele, ele perde tempo. Ele vai ter que agir muito rápido para cooptar todas as instituições, impedir a, a, as críticas, né? censurar, usar o, os coleguinhas do Supremo para transformar logo o Brasil numa Venezuela, numa Argentina. Porque é óbvio que o mercado acusa o golpe muito rápido. Se ele optar por, por esse atalho, né? se ele atender as suas bases radicais logo de cara. Então, se ele for esperto, ele ganha tempo com os tucanos. Agora, de novo, é ganhar tempo, porque todo mundo sabe qual é a essência deles. É a história, a fábula do escorpião. O escorpião pede carona, a, o sapo aceita dar a carona e mesmo assim o escorpião vai lá e pica o sapo. E afundam os dois juntos, porque é a essência do o troço.
1: E tem uma terceira opção aí que a gente não colocou, né? Que é um político. E o Lula disse isso na campanha, né, Serrão?
3: Sim, disse isso. Só que, por enquanto, o que a gente está vendo é o Lula fazer experimentalismos. Ele está jogando na narrativa. Uma hora ele joga um factoide que vai fazer uma coisa, aí alguém da equipe dele confirma que ele vai, aí no dia seguinte ele vai para o exterior e fala completamente diferente. Mas qual é a real? O que, que dá para a gente perceber? E essa é a perigosa tendência. Como o PT abraçou, do jeito que promete abraçar, a tal causa ambiental internacionalista, a gente já sabe que vamos ter aí um rodopio ruim da economia brasileira. Por quê? O quê? Qual é o pressuposto para uma economia crescer? A primeira coisa que tem que crescer que tem que funcionar para uma economia evoluir, é a produção de energia da maneira mais efetiva e da maneira mais segura. Pois bem, o que faz o discurso ambientalista é realmente atacar essa geração de energia, essa possibilidade de produção de energia. Quando você vê que isso não vai acontecer, não vai ter energia, então, consequentemente, não haverá industrialização. Se não vai ter isso, não vai ter crescimento nem desenvolvimento. Isso é uma lógica tão simplória, é você entender como funciona o capitalismo. O PT parece que não sabe como funciona o capitalismo, ou não quer saber... Porque, para eles, tem um Estado maravilhoso em que eles podem mamar na teta e esse Estado sustenta a companheirada para eles terem suas benesses. Banqueiro, banqueiro não tem como dar opinião, vive numa bolha absoluta. Esses economistas todos aí do plano real, maravilha. Pergunta como esse pessoal está vivendo. Todo mundo vive de maneira na babesca, milionária, bilionária, para eles não faz a menor diferença se ganhar X, Y, se ganha Bolsonaro, se ganha Lula, para eles que se dane o Brasil, eles exploram o Brasil, ganham muita grana fácil em cima desse povo brasileiro. Então é para isso que a primavera brasileira está aí. A gente acordou, não somos, não somos mais otários, aqui não tem mané, Embora eles queiram dizer que nós sejamos manés, mas nós já percebemos, esse jogo não agrada mais, esse jogo vai ter que mudar. Se não mudou agora nessa eleição, vai mudar adiante, porque a sociedade vai promover a mudança estrutural que esse país merece. Aguardem, que esse vai ser o nosso desfecho.
1: Tomé, esse casamento dos liberais como, por exemplo, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e outros liberais que apoiaram, inclusive, a eleição de Lula neste ano, dura até quando? Né? Porque nós não temos um governo ainda empossado, não temos um governo que começou e começará, ao que tudo indica, no dia 1 de janeiro.
2: Eu quero entender onde é que esse casamento vai dar. Não dá para saber onde o casamento vai dar, como o próprio Constantino colocou agora. Ou eles vão colocar algumas pessoas e vão pular o tucano para ganhar um pouco de tempo, ou vão na base e vão ter que fazer a tomada das instituições de uma maneira mais rápida. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. Agora, tivemos né, já alguns deles que pularam do barco, como o Mantega, Henrique Meirelles, que começaram a entender o que vai acontecer no Brasil. É muito difícil... Nós darmos credibilidade para as pessoas que fizeram o que fizeram com o passado do Brasil. É muito difícil a gente acreditar que eles vão mudar de postura. A verdade é que nunca se pensou nos pobres de verdade no Brasil. Nunca se pensou nas minorias. A gente sabe que a estratégia do socialismo é acabar com a classe média. Uma vez que você acaba com a classe média e transforma a grande maioria da, da, da população em pobre ou em miserável, é muito fácil de você tomar o controle em um momento de uma crise internacional. É esse o nosso medo. E a gente não tira isso do nada, não é teoria das, da conspiração. Nós vimos tudo isso acontecer aqui ao lado. Está acontecendo agora na Argentina está acontecendo no Chile. Pegaram um dos países mais prósperos que nós tínhamos, que era a Venezuela. E olha o que aconteceu com a Venezuela. Veja como está Cuba há muitos anos. Veja a China. A China sim tem alguns bilionários, né? Agora, num país que tem mais de um bilhão de pessoas, é claro que uma parte deles são ricos, mas a grande maioria são pobres e miseráveis. É essa a nossa grande, nosso grande medo com o que pode acontecer com o Brasil. E é por isso que as pessoas estão em desespero nas ruas, Ajoelhadas, rezando, pedindo para que pelo menos a gente não perca a nossa liberdade de expressão, que é o que pode tirar a gente de qualquer problema que aconteça no futuro. Porque se nós estivermos com medos, com medo e calados, nunca mais teremos nosso Brasil de volta. Agora eu só quero chamar o VAR para um ponto aqui bem objetivo. Você dizer
3: que o Merelles, que o Guido manteiga pularam do barco, pularam nada, ninguém pulou desse barco coisa nenhuma. É tudo jogo de ilusão. Você achar que o José Dirceu de Oliveira e Silva não está tendo nenhuma influência nesse novo governo do PT, você está de brincanagem com a gente. Então, vamos acompanhar com muita atenção o movimento dessa turma. Muitos estão operando aí totalmente nos bastidores, mas o plano verdadeiro deles de tomada do poder, Poder, a gente sabe qual é, é velho conhecido, infelizmente as urnas eletrônicas, a eleição sem a possibilidade do voto impresso para a conferência 100% na própria sessão eleitoral, nos legou esse resultado que não há direito da gente questionar da eleição. A gente pode reclamar, mas quem reclama nesse caso já perdeu. Mas quem perdeu não é Mané, tem que continuar a pressão, fazer essa pressão ser cada vez mais inteligente e estratégica para pegar esses que querem fazer... Do Brasil, algo muito ruim. Aqui não será a Brazuela, aqui não vai virar Venezuela. Pediu, Constantino?
4: Não, pedi para fazer uma reflexão aqui com a nossa audiência, que é a seguinte. Alguém, alguém pode perguntar assim, Constantino, você não acredita na possibilidade de regeneração, de mudança, da pessoa é, deixar para trás alguns ranços do passado? Eu acredito sim. Veja o caso do Bolsonaro. Muita gente pegava falas dele de 30 anos atrás, ignorando que ele veio a público falar que mudou. Mudou em relação a um monte de coisa, aprendeu a economia, deixou o posto Ipiranga dele, que é um liberal legítimo, comandar a pasta com autonomia, ele mudou em várias pos posições dele, e ele explicou a mudança, como alguém que é autor de um livro Confissões de um ex-libertário, eu sou o primeiro a aceitar que as pessoas podem mudar. A pergunta que eu faço é, alguém viu Lula ou algum petista do alto escalão vir a público é, se arrepender dos pecados do verão passado, fazer meia culpa, é, virar e falar assim, eu defendi a, a, o caminho errado e hoje eu mudei? Alguém viu isso, esse ato de humildade? Eu vi o contrário, eu vi o Lula com um discurso raivoso de vingança, que a Lava Jato é uma operação criminosa, uma quadrilha que o injustiçou, que ele foi um perseguido, eles não se arrependeram de nada que eles fizeram. Então como é que alguém pode esperar que essa turma vá ser prudente, vá ser ética e vá ser responsável? É óbvio que não. Não é que a esperança vence a experiência nesse caso. É que a esperança é totalmente sem sentido. Ela vem do nada. Ela vem sem nenhuma base. O sujeito está dizendo o seguinte, o cara continua o mesmo, ele não fez nenhum meia-culpa, ele não reconheceu nenhum erro e você está achando que ele vai mudar e vai vir uma pessoa nova. Por quê? Por que, que você acha isso? Com base em quê? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. É, a mentira está ganhando de goleada por enquanto.
1: Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, 3 em 1 volta na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 48 minutos. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa que é para você, mulher que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre
0: sonhou. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
3: O seu
2: canal de notícias multiplataforma. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em
3: todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do
2: jeito certo.
0: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe
3: com a sua rotina.
2: Até o momento, o engarrafamento.
3: Tudo passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vem. o Como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora,
1: Constantino, se a gente analisar.
3: Rodrigo, Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: Aconteceu. Aconteceu.
3: Está na Jovem Pan News.
2: Você é conectado com a informação.
1: 5 horas e 50 minutos, a Black Friday está chegando e você já montou a sua lista de compras. O dia é um grande sucesso, gente, de vendas do comércio brasileiro, mas você pode aproveitar a oportunidade para investir em você. Depois de muitos pedidos, a New Cursos está organizando tudo para que seja a melhor Black Friday de educação do mercado, com descontos de até oito. 80%. Os cursos que você precisa para se desenvolver, uh, desenvolver as suas capacidades profissionais, pessoais... Tudo por quem mais entende do assunto. Para participar é bem fácil. Acesse agora mesmo o site newcursos.com.br e faça já o seu cadar, cadra, cadastro para não perder nenhuma promoção. É isso mesmo, muito simples. É só entrar lá e se cadastrar e você ainda pode assistir a primeira aula grátis dos cursos para não se arrepender depois. Aproveita também e segue o perfil da New Cursos no Instagram, arroba e o cursos para não perder nenhuma novidade
3: final de ano chegando e sabe aquele sentimento de não ter cumprido todas as metas a nil cursos vai te ajudar a realizar o que falta Nesta Black Friday você terá mais de 20 cursos em nosso site com até 80% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Acesse www.nilcursos.com.br e faça seu cadastro para garantir os descontos. É a New pensando no seu futuro.
1: Muito bem, senhores, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete no site da Jovem Pan, que hoje perguntou a vocês se vocês concordam com a proposta que foi Feita, inclusive, pelo MST de criar um Ministério da Reforma Agrária, específico só para a reforma agrária. 95,1% disse que não e 4,9% respondeu que sim. Mais de 1.300 participações. Corre lá no site da PAN, ainda dá tempo neste 3 em 1 de você participar e dar a sua opinião. Vamos girar o assunto por aqui, Edu. Vamos falar um pouquinho de Rosa Weber agora? Afinal de contas, gente, para a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o grande desafio que o Poder Judiciário enfrenta neste momento tem a ver com os impulsos de descumprir decisões judiciais, o que, segundo a ministra, é uma ameaça à democracia e ao próprio Estado de Direito Democrático. Rosa Weber apontou a importância, a importância das discussões travadas na sede do TSE em Brasília. Apoiadores de Bolsonaro se reuniram ontem em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, pedindo por intervenção militar e que as Forças Armadas salvem o Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda existem 21 interdições em rodovias federais de todo o país. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso recomendam ao governador do Estado, Otaviano Piveta, que peça reforço da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Rodoviária Federal nesses desbloqueios das rodovias federais em todo o Estado. Constantino, um pouco mais de manifestações aí.
4: As pessoas estão desesperadas, vendo que não há mais recursos dentro das instituições, né? porque nós vimos a fala de um desembargador recentemente aposentado, Sebastião Coelho, é, pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes e explicando, do ponto de vista jurídico, por porquê disso. Né? então nós chegamos para muita gente no Brasil hoje, e veja tô falando de um desembargador, nós chegamos é, no esgotamento de todas as saídas dentro das instituições até porque o Senado tem sido omisso Rodrigo Pacheco hoje é cúmplice de toda a arbitrariedade do ministro Alexandre Moraes e seus pares, então Paulo, a Rosa Weber chamar atenção para descumprimento de ordem é, legal, veja, se o Supremo não se dá o respeito e não tem credibilidade perante a população isso realmente é um problema, agora quem está atacando as instituições? Quem descumpre uma ordem absurda e ilegal ou quem emite a ordem? Quem é que está realmente aviltando e esgarçando o tecido institucional nesse país? Eu tenho uma visão. E não é muito favorável a Rosa Weber e seus pares. Então, de novo, eu não sei qual é a solução. Eu venho alertando há muito tempo que esse grau de abuso de poder vai levar o Brasil para um clima de convulsão social. E nós estamos chegando muito perto disso, infelizmente.
2: Tomé. É complicado, porque a população já há muito tempo se sente sem valor no Brasil. A população se sente sem transparência no Brasil, desde lá de trás poderiam ter resolvido de uma maneira muito simples essa questão das urnas eletrônicas, mas não o fizeram. E por que não o fizeram? Por que, que levaram toda uma sociedade a crer que havia 100% de segurança jurídica? Nessas, nessas zonas eletrônicas, que elas eram transparentes, e agora começam a aparecer vários indícios de vários lugares diferentes a qual a população quer uma resposta. Ninguém quer nada antidemocrático. Por que que nesse momento o próprio senhor Lula não pede que se contrate uma auditoria internacional renomada? Não uma, duas, quem sabe até três auditorias auditem com os dados do próprio TSE. Pronto, teremos um resultado com transparência e o que sair de lá está resolvido ouvido, a população volta para casa. A questão toda é que se falou em relação às urnas durante os últimos anos, nada foi feito. Recorremos ao Senado Federal, nada foi feito. As arbitrariedades que são claras que acontecem hoje, não só por parte do ministro Alexandre Moraes, mas por parte do pleno daquela corte, porque parece que eles endossam tudo aquilo. Nada é feito. O Ministério Público Federal, representado pelo Aras, vai lá e notifica. Nada é feito. O que sobra para a população brasileira fazer? E mesmo assim as pessoas estão nas ruas de maneira ordeira, responsável, não restringindo o direito de ir e vir das pessoas. São brasileiros, famílias, quem teve a oportunidade de passar em frente a uma manifestação, só ver famílias brasileiras pedindo que haja transparência. E eu penso, vale a pena continuarmos discutindo tudo isso? Não é mais fácil contratar de maneira simples uma auditoria e resolvemos esse problema? Mas não, eles vão ter que brigar com a população brasileira até o final, eles vão tirar a liberdade de expressão de todos, qualquer um que falar alguma coisa contra vai ter as suas redes derrubadas, alguém que eventualmente ajude essas pessoas a se manterem para pagar água... Comida ou colocar um caminhão de som vai ter as suas contas suspensas, independente de quem são, são caminhoneiros ou grandes empresas que faturam bilhões. E nós estamos vendo tudo isso acontecer no Brasil. Então, se os senhores querem estabelecer o equilíbrio entre poderes, tranquilizem a população brasileira, está fácil de resolver isso. Agora, o que não pode é acharem que né, algumas pessoas do nosso governo vão conseguir segurar uma manifestação orgânica de milhões e milhões de brasileiros que estão crescendo a cada dia. O que nós pedimos é somente, senhores... Respeitem a população, tenham transparência nos seus atos. Entendo que, quando há dúvidas, os senhores que foram eleitos pelo povo e os senhores que estão aí para representar a última instância jurídica do Brasil devem simplesmente dar uma satisfação à nossa sociedade e Não. todos os problemas vão acabar.
3: Serrão, para fechar. Nossos magistrados precisam sair da suprema bolha e voltar para o mundo real. Precisam fazer uma autocrítica para saber. Por que, que está acontecendo essa mais grave crise institucional brasileira dos últimos 50, 60 anos? A culpa é deles, de suas decisões equivocadas ao arrepio da Constituição. A culpa é do Congresso Nacional, que não adquiriu maturidade para utilizar a política para debelar a crise. Então,
1: saída tem. É preciso vergonha na cara e baixar a bola. Você concorda com a proposta do MST de criar um Ministério da Reforma Agrária? Foi a pergunta que nós fizemos hoje no site da Jovem Pan News e a gente tem a resposta de vocês. 95,6% respondeu que não concorda e 4,3% respondeu que concorda mais de 1.600 participantes no site da Jovem Pan. E se você estiver nos assistindo e não estiver nos assistindo ao vivo, são 5 horas e 59 minutos agora desta segunda, você pode dar a sua opinião, corre lá no jovempan.com.br a enquete continua aberta, esperando o, a sua participação. Certo, Serrão? Vamos pedir inscrição, meu querido amigo, por favor? Inscreva-se no nosso site do 3 em 1. Aliás, eu quero agradecer a
3: todos vocês pela imensa audiência que a gente teve lá numa das pílulas do nosso site, eu, Constantino. 1 milhão e 600 mil visualizações na análise que foi feita sexta-feira sobre o caso da invasão de privacidade do Alexandre de Moraes. É a nossa audiência nos prestigiando, isso é muito, muito bom. bem.
1: Senhores, nós vamos ficando por aqui também. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Constantino Serrão. Muito obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Você fica agora com os pingos nos is. Tchau.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
0: Realização Jovem Pan News. Like are you a fist pumper?